0: Herzlich Willkommen zu Der Rhythmus meines Lebens. Alles nur kein Ratgeber, das ist mein Podcast und mein Name ist Tanja. Ja, hallo ihr Lieben. Die erste Woche im neuen Jahr ist rum. Ich hoffe, ihr hattet eine mindestens genauso schöne Woche wie meine gewesen ist. Ich bin immer noch auf einem Hoch oder keine Ahnung, also mir geht's, Echt immer noch super gut nach dem Skiurlaub. Ich bin immer noch total motiviert und guter Dinge. Ja, nach der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass es jetzt oder dass es vor ziemlich genau einem Jahr ganz anders bei mir ausgesehen hat. Also es sich wirklich um 180 Grad gedreht hat. Und davon möchte ich euch jetzt einfach mal erzählen, was so in dem Jahr passiert ist und was mir dabei geholfen hat wieder auf Kurs zu kommen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Wie oft sagen wir daher, Mensch, wie schnell die Zeit vergeht, (lacht) in ganz unterschiedlichen Momenten. Vor kurzem ist es mir wieder passiert. Und zwar war das direkt nach der Aufnahme bzw. Bearbeitung und Online-Stellung der letzten Folge dass es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen ist und ich sofort wusste, welche oder worum die nächste Folge handeln sollte, nämlich wie schnell denn die Zeit vergangen ist und was dann so vor einem Jahr genau passiert ist. Es ist nämlich jetzt ziemlich genau auf den Tag, ein Jahr her, dass ich in die Klinik gegangen bin und zwar war das der 9. Januar 2023 Davor war ich schon ein paar Wochen krank geschrieben. Ich weiß gar nicht, drei oder vier Wochen vielleicht. Oder vielleicht auch zwei Wochen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich müsste nachgucken. Und nach der letzten Folge, ich hatte ja erwähnt, dass irgendwie dieser Skiurlaub was mit mir gemacht hat. Und das hält auch noch bis heute an. Und mir geht es in diesem Jahr bisher echt vergleichsweise verdammt gut. Und das ist mir da in dieser Sekunde irgendwie bewusst geworden. Und dann habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen und dachte, ja... Das passt super. Genau darüber werde ich die nächste Folge machen. Es ist so, dass ich ganz viele Themen schon im Petto habe und auch mit Stichpunkten schon notiert habe, worüber ich konkret sprechen möchte. Aber manchmal passieren eben solche Dinge wie jetzt im Skiurlaub. Das war nicht geplant, die Folge zu machen. Das ist dann einfach so entstanden. Oder eben jetzt diese Wow, wie schnell vergeht die Zeitfolge. Und was passiert alles in so einem Jahr? Manchmal ist uns das, glaube ich, gar nicht so bewusst, weil wir einfach in unserem Hamsterrad festsitzen und eben machen, machen, machen. Und dann, oh, ist es schon Weihnachten? Oh, es ist Silvester? Und dann fängt das ganze Spiel halt einfach wieder von vorne an irgendwie. Und dadurch, dass ich dieses Jahr eben oder das vergangene Jahr gar nicht so in einem Hamsterrad verbracht habe, weil, wie gesagt, ich war ab irgendwann im Dezember 22 krank geschrieben. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich krank geschrieben war, weil ich in einer Firma gearbeitet habe, in der ja, wie soll ich sagen, es einfach menschlich ziemlich blöd gelaufen ist. Also so der Umgang miteinander war sehr schwer für mich und ich habe mich sehr schwer da mit den Kollegen getan und ähm, habe mich auch sehr gemobbt gefühlt und allein gelassen, wobei da wahrscheinlich auch mehrere Punkte dazu beitragen. Die Kurzfassung, ich bin also ich habe dann gerade mal ein Jahr in dieser Firma gearbeitet und hatte eigentlich kurz vor Ablauf der Probezeit schon irgendwie das Bauchgefühl, da nicht weiterarbeiten zu wollen, aber da gab es nämlich schon irgendwie Probleme und dann gab es aber auch große Gespräche, auch mit dem Chef und dann war irgendwie, dachte ich, ja komm, das schaffst du. Naja, und dann musste ich mir irgendwann eingestehen, dass ich das eben nicht schaffe, unter diesen Kollegen weiterzuarbeiten. Und ich bin als ich in der Firma angefangen habe, das war im November, jetzt muss ich überlegen, ich komme ganz durcheinander, im November 21 und da bin ich direkt von der Ostsee wieder hierher gekommen. Ich bin quasi im September 20 an die Ostsee gegangen bin ja da so ein bisschen gefailt, sage ich mal, mit allem. Es war mitten in Corona, ganz alleine, keine Freunde. Motorradfahren macht da auch keinen Spaß, alles flach, das Meer ist immer weg. Also es war irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft hatte. Und habe dann einen neuen Job gesucht, erst auch da oben im Norden. Hat dann aber nicht so funktioniert und dann hat es eben geklappt, dass ich hier unten was gefunden habe. Und bin dann im November 21 wieder hier runter, schnell eine Wohnung gefunden, alles irgendwie schnell organisiert, Umzug etc. Und ja, hab dann, wie gesagt, in dieser Firma gearbeitet, war dann da gar nicht so glücklich. Bin dann im Dezember 22 krank geworden. Genau, und das ging dann irgendwie, also ich kann es noch fühlen, wie gestern, so diese Tage, wie das gewesen ist. Und ich glaube, ich hatte wieder einen Arzttermin, um meine Krankmeldung zu verlängern ich habe einfach nicht aufgehört zu weinen. Ich war einfach so unendlich traurig und ich kann auch noch nicht mal sagen, was genau der Auslöser gewesen ist. Ich war einfach nur traurig. Ich habe kaum was gefühlt, eigentlich nichts mehr. Und ich hatte Angst, dass die Lebensfreude nicht mehr zurückkommt. Und ich habe mich einfach so allein und nicht geliebt und nicht gewollt und ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe mich, ich habe mich schon eigentlich wie tot gefühlt und ich hatte auch oft Gedanken daran, die ich nicht umsetzen wollte, aber der Gedanke war definitiv da und es hat mich dann wieder noch trauriger gemacht, dass ich überhaupt solche Gedanken hatte. Also es war einfach, es war ein ganz übler Kreislauf und heute weiß ich, dass es daran gelegen hat, dass ich eben keine Also mein Leben bestand nur Arbeiten zu Hause, Arbeiten zu Hause. Dadurch, dass ich ja schon in der Vergangenheit viel als Reiseleiterin unterwegs war und so und dann eben in der Nordsee ein Jahr mehr oder weniger alleine war und dann hierher kam, in dem Job total unzufrieden war und dann auch hier zu Hause, also mit den Leuten, die ich vorher so um mich hatte, sich das alles so ein bisschen auseinandergelebt hat, war ich ziemlich alleine und mir hat einfach ein soziales Umfeld gefehlt. Und naja, wie gesagt, dann war halt so ein Tag, wo ich wieder zum Arzt musste und ich kam aus dem Weinen nicht raus. Und ich war beim Arzt und habe geweint und habe geweint und habe geweint. Und ich habe ihn dann gebeten, dass ich gerne in eine Klinik möchte. Und naja, er hat mich dann nach Hause geschickt hat gesagt, ich soll eine Tasche packen und soll in die Klinik fahren. Und aufgrund meines Wohnortes wurde mir eine zugewiesen. Und da bin ich dann auch hin und ich habe immer noch geweint und geweint und geweint. Und die wollten mich nach Hause schicken. Die waren offensichtlich so voll, dass die wirklich alles versuchen, um die Leute wieder wegzuschicken. Und glücklicherweise habe ich richtig reagiert und habe denen dann gesagt, dass ich das für keine gute Idee halte, mich wieder nach Hause zu schicken und dann haben die mich auch aufgenommen und dann war ich insgesamt vier Wochen in der Klinik und bin dann auch das erste Mal in meinem Leben auf ähm, Psychopharmaka eingestellt worden und ich habe die dann auch relativ schnell ja wieder abgesetzt. Ich glaube, ich habe die nur drei, vier Monate maximal genommen. Aber ich glaube, für den Zeitpunkt war das auf jeden Fall das Richtige. Ich habe mich einfach so tot und so leer gefühlt und auch die Tabletten also was ich bekommen habe, nannte sich Satralin und die irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich so gleichmütig bin, so immer auf demselben Level. Du kennst keine Aufs und keine Ups mehr. Wie gesagt, ich glaube, wenn du in so einer schweren Krise steckst, ist es für den Moment sicherlich die richtige Wahl. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ich möchte gerne wieder mehr Freude empfinden oder wenn ich traurig bin, auch Traurigkeit empfinden. Und ich habe eben einfach gemerkt, dass diese Medikamente dafür sorgen, dass ich das nicht empfinden kann und habe die dann in Absprache mit dem Arzt doch sehr gut absetzen können. Und auch wenn es seitdem echt nochmal ein paar Tiefschläge dieses Jahr gegeben hat. Ähm, so ne Ich habe ja dann meinen Job verloren und... Äh, ich habe auch letztens erzählt von so ein paar Menschen in meinem Leben, die irgendwie, mit denen ich nicht kompatibel bin. Muss ich sagen, hat mich das alles zum Glück nicht mehr so aus der Bahn geworfen. Ich habe es so in der zweiten Jahreshälfte echt gut hinbekommen, regelmäßig zu meditieren. Ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, aber der Sport hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen. Also seit Mehr als letzten Jahres bin ich ja wieder im Fitnessstudio und ich gehe mittlerweile aufgrund dessen, dass ich halt wahnsinnig viel Zeit habe, weil ich ja krankgeschrieben bin, bestimmt vier, fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio und das hilft mir auch ungemein und das macht es für mich auch leichter, die restliche Zeit mit mir alleine zu verbringen, indem ich dann zu Hause sitze und eben ein bisschen Spanisch übe oder sauber mache, mich um meinen Podcast kümmere, gut, jetzt habe ich ja auch so ein paar Sachen mit der Klinik, also das Witzige ist, in dem Jahr, also als ich aus der Klinik entlassen wurde, das war dann glaube ich der 23 und äh, da haben die mit mir zusammen eben auch einen Antrag auf Reha gestellt und den haben wir auch eingereicht und da wurde auch bewilligt, und ich habe das damals auch an die Klinik geschickt und die hatten dann alle Unterlagen beisammen irgendwann am 26. April 2023. Und seitdem warte ich auf meinen plan <lacht> Mir war von vornherein bewusst, die Klinik ist sehr, sehr beliebt, dass die Wartezeit etwas Zeit in Anspruch nimmt. Und es wurde auch gesagt, dass äh, es zwischen sieben und zwölf Monaten liegen kann. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass jetzt so nach dem Jahreswechsel, ich hatte es ja auch in der letzten Folge erwähnt, ich mich auch richtig drauf freue. Ich kann es kaum erwarten, jetzt die Reha zu machen und danach dann hoffentlich einen Job zu suchen, eine neue Wohnung zu suchen, um einfach wieder in dieses normale Leben und den Alltag integriert zu werden. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwoher weiterhin Geld bekäme, um mein Leben weiterhin finanzieren zu können, so wie es jetzt der Fall ist, dann würde ich auch zu Hause bleiben. Also ist nicht so, dass mir jetzt wirklich langweilig ist. Jetzt kommt bald halt wieder Motorradfahrwetter und so. Also Ich habe mir genügend, ich würde wieder einen neuen Spanischkurs anfangen. Die letzte Stunde ist jetzt irgendwann im Januar. Dann ist ähm, der erste Kurs quasi rum. Ich könnte den Anschlusskurs besuchen. Also mir würden da genug Dinge einfallen, die ich machen könnte. Aber ich sage mal so, ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente und irgendwie möchte ich die ja auch noch sinnvoll nutzen. Ja, auf jeden Fall ist mir einfach bewusst geworden oder habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was habe ich denn so geändert? Und ich dachte, ich möchte euch das erzählen, weil es gibt... Ich bin mir 1000 Prozent sicher, ganz viele da draußen, denen es ähnlich geht. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch, sich aufzuraffen oder zu sagen, okay, ich versuche das auch mal, vielleicht hilft mir das auch. Ich meine, jeder ist anders und jeder braucht andere Dinge. Mir hat es geholfen. Es kann sein, dass ein anderer genau dasselbe macht und das nicht hilft. Also dafür gebe ich keine Garantie. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein Anreiz, und vielleicht kann es helfen. Und der erste Schritt war wirklich damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also kein Hehl daraus zu machen, dass ich Depressionen habe. Es ist ja kein Dauerzustand. Wie gesagt, ich glaube, Menschen, die mich jetzt im Moment kennenlernen, die würden nie darauf kommen. Und ich will auch nicht immer sagen, ja, ich leide an Depressionen und ich gehe damit ja auch nicht hausieren und bin das jedem auf die Nase. Ich glaube, wichtig wird es erst, wenn ein Mensch in mein näheres Umfeld reinkommt, sprich freundschaftlicher Natur oder auch intimer irgendwie, also als Liebesbeziehung oder so, dann würde ich das ähm, vielleicht sagen, aber wenn das auf den Tisch kommt, wenn die Leute fragen, warum bist du krank, dann sage ich halt eben auch, so und so sieht's aus. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, offen damit umzugehen, den Menschen eben zu sagen, was, ähm, was ich habe und was meine Problematik ist. Sicherlich schreckt es auch ganz viele ab, das ist ganz klar und damit muss ich eben auch klar kommen und das ist auch völlig legitim. Aber es hat mir eben auch geholfen, mich nicht verstecken zu müssen oder so. Also es ist, wie es ist. Und wie gesagt, es ist ja auch kein Dauerzustand. Also es gibt eben Höhen und Tiefen. Und dann hat mir eben damals, als ich das dann eben auch kundgetan habe, also zum Beispiel war ich... ähm, auf Facebook in einer Gruppe oder da bin ich immer noch und da habe ich das offiziell gepostet, dass ich eben krank bin und dass ich Menschen suche, mit denen ich ab und zu mal was unternehmen kann und klar, da haben sich ganz viele gemeldet und ich, nur um jetzt mal eine Zahl zu nennen, die stimmt nicht, aber damit man einfach mal... Eine Vorstellung hatte ich, sag mal, 50 haben geschrieben und mit 10 habe ich mich vielleicht mal getroffen, dann letztendlich. Und davon sind vielleicht zwei hängen geblieben, mit denen man öfter mal Kontakt hat. Und die anderen hat man halt nur einmal gesehen. Aber das ist auch egal. Also, das sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Ne? Also, das eine Mal hat vielleicht auch schon dazu beigetragen, dass es mir besser geht und vielleicht den anderen auch. Und Es war so ein krasses Feedback von Menschen, die auch betroffen sind, auch Menschen aus meinem Umfeld, von denen ich das nie wusste oder geahnt hatte, die dann kamen: Ja, ich kenne das, ich hatte das auch schon oder bin auch betroffen. Und das hat einfach so unheimlich gut getan. Das war Schritt Nummer eins. Und aus diesen Kontakten heraus gab es eine, die mir witzigerweise habe ich sie niemals in dieser Selbsthilfegruppe gesehen, aber sie hat mir damals eine Selbsthilfegruppe empfohlen und bis heute gehe ich danach wie vorhin. Das ist zweimal im Monat. Leider nur zweimal im Monat. Und ich schaffe es nicht immer, beide Male im Monat hinzugehen, weil manchmal sind eben auch andere Verpflichtungen. Aber ich, sobald ich es einrichten kann, gehe ich. Und das hat mir auch sehr geholfen. Wenn es mir mal nicht gut ging, mich einfach mitzuteilen und auch Leute um mich zu haben, die. Verständnis haben, die eben genau wissen, wovon ich spreche, die das nachempfinden können, wo kein, ha, komm, jetzt stell dich mal nicht so an und ach, jetzt rappel dich mal auf oder so, sondern die es einfach ohne zu werten zugehört haben und wie gesagt, fast ein Jahr später besuche ich diese Selbsthilfegruppe immer noch. Und erst recht auch dann, wenn es mir gut geht. Also das ist kein Ding von, ich gehe da nur hin, wenn es mir nicht so gut geht, sondern auch erst recht dann, wenn es mir gut geht, um vielleicht auch die anderen zu unterstützen. Und ähm, ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ja, Sport habe ich schon erwähnt. Das ist also die dritte wichtige Komponente, die mir aus diesem Loch definitiv rausgeholfen hat. Und nicht nur der Sport an sich, es ist auch, dadurch knüpfst du neue Kontakte, vielleicht auch neue Freundschaften. Du hast andere Menschen wie Kollegen um dich und siehst einfach nochmal was anderes. Und eben nicht, nicht zuletzt, dass du dich auch einfach mal auspowern kannst und danach so platt bist, dass du eh keine Lust mehr hast, noch irgendwo hinzugehen. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben äh, am Samstag, am Sonntag und heute, also jetzt später, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme, fahre ich auch wieder zum Training. Drei Tage in Folge uns echt hartes Training gegeben, <lacht> so sodass ich das Wochenende echt total am Arsch war. Ich kam nach dem Training, also ich glaube, gestern habe ich insgesamt drei Stunden Sport gemacht, und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich noch geduscht, was gegessen und mich nicht mehr von meiner Couch bewegt, ja. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und es fühlt sich auch ganz anders an, wie wenn du einfach irgendwann aufstehst und vom Bett auf die Couch und so nichts getan hast. Und ich weiß nicht, so in den letzten Tagen habe ich so richtig das Gefühl, dass, dass ich bin wieder motiviert. Ich, ich stehe morgens auf und denke so, oh, ich freue mich auf den Tag und mal gucken, was da so kommt. Und das ist, ich habe das so vermisst, das Gefühl. Und das ist so schön, dass mir echt gerade wieder die Tränen kommen, wenn ich davon erzähle, weil es einfach so lange nicht mehr war und ich denke, dass es auch die Vorfreude auf die Reha ist. Ich habe ganz große Erwartungen und hoffe auch, dass es nicht zu große Erwartungen sind und sie nicht enttäuscht werden, aber ich glaube, dass ich da noch mal ganz viel für mich mitnehmen werde und auch diese Erkenntnis, die ich jetzt nach dem Urlaub hatte, ich habe einfach jetzt gemerkt, dass diese ganze Arbeit, das ganze harte letzte Jahr, hat sich echt gelohnt und zwar nicht immer einfach auch in den Therapiestunden und so, und wer ja, schon mal Therapie gemacht hat oder auch so ein bisschen sich mit sich selber auseinandersetzt und reflektiert, der weiß, dass an sich selbst und mit sich selbst zu arbeiten, ist richtig, richtig schwere Arbeit. Also ja, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und naja, jetzt trägt es alles irgendwie langsam Früchte und ich denke, dass es notwendig war, dass ich so lange krank geschrieben war, dass ich so viel Zeit für mich hatte, die ich für mich nutzen konnte und mich auch einmal mit, einfach mit mir selbst auseinandersetzen konnte. Bisher war ich ja immer so, ich habe mir ja nie die Zeit genommen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Es ging ja immer weiter. Es war ja immer das Nächste da irgendwie, um das ich mich kümmern musste oder das ja, gechallenged werden musste oder so. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und das waren jetzt so wirklich die ersten Monate mal in meinem Leben, wo ich auch selber mal gucken konnte, wer bin ich eigentlich, so? wer bin ich, was macht mich aus und was will ich, was will ich? Was erwarte ich vom Leben und was will ich für mich und was ist mir wichtig und wie gesagt, ich merke immer mehr, dass ich an Selbstvertrauen, an Selbstbewusstsein gewinne, eben auch mal Dinge zu sagen oder zu tun, die ich mich sonst nicht getraut habe und das tut einfach unheimlich gut und es gibt mir sehr viel Zuversicht und sehr viel Kraft und sehr viel Motivation und ich hoffe... Wenn es nur einen Menschen da draußen gibt, der das hört und der sich dadurch motiviert fühlt, dann hat es sich schon gelohnt, darüber offen zu reden. Also wie gesagt, ich versuche immer noch zu gucken, dass ich mich auch nicht übernehme. Also ja, das ist eine gesunde Mischung aus Zeit für mich, aber auch Zeit für soziale Kontakte ist und weil ich mich eben einfach mittlerweile kennengelernt habe, wenn ich zu viel im Außen bin, habe ich im Skiurlaub gemerkt, dann tut mir das nicht gut, bin ich zu viel im Innen, tut mir das auch nicht gut und ich muss einfach ganz viel auf mich und meinen Körper hören, der mir sagt, was er, was er gerade braucht und sicherlich wird es immer wieder mal Momente im Leben geben, an denen ich vielleicht auch angeschlagen sein werde, aber Wie gesagt, es gab ja jetzt auch so ein paar Dinge, die mich so ein bisschen runtergezogen haben und ich bin jetzt im Nachhinein echt stolz auf mich, dass es mich nicht so runtergezogen hat, dass ich jetzt wieder voll in einem Loch bin oder so, sondern okay, es hat mich traurig gemacht für den Moment und dann kann es mir auch mal eine Woche lang irgendwie schlecht gehen und dann... Und dann geht es wieder weiter und ich mache mein Glück eben auch nicht mehr davon abhängig, ob sich jemand bei mir meldet oder ob ich jemandem wichtig bin oder so, sondern ja, habe wirklich einfach gelernt, mich um mich selbst zu kümmern und das tut verdammt gut. Und deswegen schaue ich einfach voller Zuversicht in das neue Jahr und wie gesagt, freue mich auf all das, was da noch kommt und was das Jahr für mich bereithält und ich bin da aber auch sehr zuversichtlich, dass alles gut wird. Und so schnell vergeht ein Jahr und so krass können sich die Dinge in einem Jahr, in zwölf Monaten, in 56 Wochen ändern. 56 Wochen haben hatten Jahr 56 Wochen? Ich glaube ja. 56 oder 53? Lacht mich jetzt nicht aus, aber ich meine 56. <lacht> Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich wie immer über euer Like, über eure Kommentare, über eine E-Mail. Schreibt mir gerne, wenn es euch vielleicht genauso geht oder was ihr so getan habt, als es euch vielleicht mal nicht so gut ging. Und egal, wo ihr mich jetzt gerade hört, ob ihr beim Haushalt machen seid, vielleicht gerade Autofahrt, im Bett liegt, und einschlafen wollt oder im bad euch gerade für die arbeit fertig macht ich wünsche euch alles liebe <lacht> bis zum nächsten mal und danke fürs hören schön dass ihr wieder dabei gewesen seid ich freue mich auf euer feedback schreibt mir gerne eine e mail an rhythmus minus eines lebens gmx.de. Egal ob ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Vorschläge für neue Folgen oder Kritik habt, schreibt es mir gerne. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.